Welcome, um, my name is Allard van Horn. I am a Dutch visual artist and founder of the platform for Urban Investigation, which is having a residency here in Mexico City. Uh, we're at Hotel Condesa DFM. It's June 9th, 11.45. And over the next uh, 75 minutes, we'll be talking about the platform for Urban Investigation Mexico. We have a group of um, creative um, people around us who will introduce themselves in a minute. And um, we will talk about projects we will implement within the city of Mexico, which range from performance and installation pieces to written text, all under the name of uh, Map Applied psychogeographical systems, which is a very broad and open system to be interpreted. Uh, we call this MAPS and we'll talk about the possibilities of our projects over the next two weeks to be exhibited in Mexico in a prominent place in the center and will be presented in different publications. So, um, starting to the right, Buenos días, eh, yo soy Javier Román, arquitecto, vengo de Puerto Rico, una pequeña islita en el Caribe, territorio de los Estados Unidos de América, desde la caja hispanoamericana a final del siglo XIX hasta la fecha y acá estoy recién llegado a México apenas un año y a ver qué onda acá con el proyecto de los MAPS. Si me he especializado un tiempo investigando teoría teorías de, de vanguardias históricas, siendo pues situacionismo la última eh, del siglo eh, pasado, ¿no? Y hay que ver qué onda con los más básicos geográficos y cómo, qué, qué haría cada cual y, y ver cómo pudiéramos ¿no? meternos en un solo proyecto y qué dirección a, a tomar, ¿no? Porque cada cual tiene una visión bastante particulares de lo que es una ciudad tan vasta como el EF, que aquí estoy en el que ande. Buenos días a todos. Mi nombre es Lorena Wolfer, soy un visual artist and arts promoter. I do basically performance and public art projects. Um, I've been very interested in how the city has been conformed and what different spaces mean and how we live in many, many cities within one city. Um, my, my ideas geared towards understanding the social confirmation of certain parts of the city and producing art in, in relation to specific context and for that specific context. And so we'll see what I can bring to maps. Uh, hello, my name is Sebastian. Ocampo, I'm uh, uh, Anglo-Mexicano, English-Mexican. Uh, I lived a long time in Paris, now I've been for the last seven years in Mexico and I'm uh, working at a uh, design school in Mexico City called Centro. Uh, I was contacted by a friend, uh, a mutual friend of Ballard. Uh, I think he met him in China. And um, so this project um, remembers me a uh, small exercise that I've always wanted to do in Mexico City. 
And so maybe now I see opportunity to do it and to contribute also with maps. Hola, eh, yo soy Arturo Ortiz, eh, soy arquitecto y urbanista. Eh, llevo algunos años estudiando la Ciudad de México y todas las teorías urbanas que tienen que ver con la modernidad, o sea, con los últimos 150 años me lo he pasado estudiando esto y particularmente he estado trabajando en comprender cuáles son los cambios de, del territorio de la Ciudad de México. Eh, junto con algunos amigos eh, inicié un taller que se llama MXDF, que es un centro de investigación urbana y que tiene como objetivo poder encontrar este tipo de proyectos y, y desarrollar eh, sentido para la ciudad. ¿no? Eh, y bueno, eh, me puse en contacto con Alard a través de Adriana Lara, quien nos contactó, aunque ella ahora está en París, eh, para trabajar en este proyecto. Yo soy Héctor Esraue, soy diseñador industrial, eh, bueno, en contacto con Alar, eh, al parecer es con una amiga, Cristina Gil. Eh, yo me dedico a, a hacer diseño industrial desde hace 15 años aproximadamente y bueno, mucho de lo que me emociona de vincularme con las ciudades, que es una fuente de inspiración constante. Eh, realmente en alguna ocasión que tuve de, 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 de comentar con Alar qué podría pasar, eh, creo que mobiliario urbano puede ser interesante, ¿no? Y hay una propuesta de hablar de movilidad urbana efímero que se vuelve atractivo. Great, thanks. Um, what we have been discussing so far um, comes from my experience, the way I have, until this point, uh, started to understand the city. Because for me, it's something as a complete outsider and without any knowledge of Mexico City, you land here and have a different perspective. So mm -hmm. first I noticed, um, also I went with uh, Javier into the city. We looked at the buildings in the center that are sinking. And after two, three weeks here, you realize that it feels like sort of the eighth world wonder uh, alone, the effort to construct a city of 22 million inhabitants on top of a lake which is a pretty ambitious uh, uh, infrastructural and, and urban project in itself. Mm -hmm. And what I noticed that there's a lot of consequences because of uh, this huge city being built on the lake. Not only the, the water problem itself, which is pulling on the city like I have uh, compared to Montezuma's uh, final revenge that he's trying to repool the, the city into the lake, but also the water um, providence in the city, which has been um, for generations and generations been predicted to be finished in 10 years, and still it's a very actual uh, topic. And more and more I learned about rivers being turned into sewers, um, which is a very interesting uh, topic and um, I think that the infrastructure of the city itself in the grid as you look at it um, inherits generation and culture on culture because parts of the grid are of the most ancient designs and now integrated in the modern 
city. So these two things have uh, intrigued me and uh, I would like to uh, discuss that and how you navigate a city like Mexico City and how you experience a city like Mexico City. One of the projects we have been discussing with poets um, who will be part of another session is to look at the, um, the um, poetic naming of the streets and create poems that are made out of connecting streets so the audience as a performance can navigate the streets of Mexico City um, by poem and not by map. This is something that will be outside of this discussion. Today I think we talk about infrastructure, water relationships and uh, navigating um, in other manners to the city. Arturo, I understand that you already have experience with your group um, and the people you've been working with together with Lorena on um, different interpretations already of the city. Can you talk a little bit yes. about that? I, I would like to make a, um, some observations about the things you just said, about the water and about um, the people. We are 18.7 mi million in the last census. So sometimes we create this um, representation of a, a city which is bigger than, than we are. 18.7, there, there is a lot of people, but uh, 4 million more are uh, a huge city also. So this is the size of the city, actually. Um, and we have a lot of water. Uh, we have the same, um, I'm gonna tell it uh, in Spanish, pero tenemos la misma cantidad de agua que teníamos cuando teníamos un lago. El lago medía 2.000 kilómetros cuadrados, la mancha urbana tiene 1.500 kilómetros cuadrados. Era más grande el lago que, todo, que toda la Ciudad de México con todos sus municipios conurbados con toda, todo lo que representa hoy ciudad. Sin embargo, tenemos hoy la misma cantidad de agua que llega de las montañas y de las lluvias. Entonces, todo aquel que diga que no hay agua es, eh, es quien está siguiendo un discurso priista de los años, pues de toda la historia del siglo, de la mitad del siglo, la última mitad del siglo XX, en donde para justificar obras de infraestructura gigantescas, eh, tuvieron un discurso de que no había agua. Evidentemente se está sobreexplotando los mantos acuíferos, pero todos los ríos que entran a la Ciudad de México, 48 ríos, cuatro de ellos son perennes y los 48 están vivos, y todos estos ríos terminan yéndose al sistema de drenaje. El sistema de drenaje sirve para drenar el agua. Entonces, eh, es increíble cuando decimos cómo significamos la ciudad o cómo nos representamos en la ciudad. Lo primero que planteamos es, eh, está, estamos siempre imaginando una ciudad que no existe, ¿no? una ciudad que tiene más personas de las que en realidad tiene, que no tiene agua aunque se inunde todos los veranos y si no, los otros que tratan de caminar hoy en la tarde por la Condesa, eh, y no digamos en la zona oriente, en la zona baja, la zona más baja de la ciudad de la zona oriente, donde vive la gente más pobre y donde cada año se inunda Iztapalapa, Nesa, Charco, eh, Chimalhuacán, en fin, todas estas zonas, ¿no? Entonces, 
siempre tenemos una ciudad que no es, siempre hay una representación de la Ciudad de México que no es la, la que objetivamente es, ¿no? y yo creo que por ahí podríamos empezar a decir cómo es que nos hemos construido una idea falsa de la Ciudad de México. Una, una de las cosas que hemos discutido Arturo y yo como en, en muchas ocasiones es cómo hacer quizá obras o piezas, en realidad no importa lo que sean, pero que más que, que, que una obra funcionen como, como métodos de información para que la gente sepa dónde está parado, o sea, de dónde viene el agua que consume, de dónde viene la electricidad, dónde es que se produce esa electricidad que tú, que tú usas para prender la luz. Este. O sea, que simplemente informar de, de toda, toda la infraestructura que, que existe en la ciudad, que la mayoría desconocemos, empezando por, por el hecho de que todos nos movemos en zonas muy delimitadas, ¿no? O sea, por, justamente porque es muy grande, pues tú te mueves en tal zona y quizá te mueves en varias zonas, pero no pasas de esas, ¿no? Rara vez pasas de esas. Entonces, hacer como un modelo en donde de pronto unos se puedan conocer a otros, partiendo un poco de esta idea de que son como miles de ciudades dentro de una gran ciudad, y donde también presentarle a estos dos lados o a estos muchísimos lados esta información de cómo es que funciona esta ciudad, ¿no? Dejando al lado justamente como todas estas representaciones falsas este, o equivocadas. ¿no? ¿Y qué tipo de proyectos pueden representar esta información o manera de informar? Yo pienso que ha habido muchas ideas. Eh, últimamente hubo una que a mí me parecía muy buena, que era, eh, bueno, el nombre era algo así como presentación en sociedad y tenía que ver con, con empezar a generar algunos espacios que han sido eh, significados por pequeñas comunidades dentro de la Ciudad de México y de pronto ponerlos en espectaculares eh, fotografías de estos espacios y de pronto ponerlos en, espe en espectaculares, un poco como para ir viendo como un visor dentro de la misma ciudad, ¿no? Y habíamos pensado en lugares que ya tienen de por sí una gran significación, como podría ser la Santa Muerte de Tepito o la Iglesia del Aerosol o alguno de estos, los chinelos de Chimalhuacán, etcétera, ¿no? que ya tienen eh, de por sí una construcción simbólica alrededor y que en un momento dado cuando tú lo traspolas dentro de la misma ciudad te das cuenta que tu ciudad es mucho más amplia, mucho más rica, es como un visor que te puede abrir como muchas áreas. ¿no? También pensamos que este tipo de proyectos tienen que estar siempre en una misma línea urbana, que la misma ciudad o la misma, el mismo recorrido urbano sea un discurso en sí mismo, ¿no? en donde eh, puedas ir de la ciudad de, de los aztecas en el centro, en el Zócalo, la ciudad colonial hasta la ciudad global solo por reforma, o de las zonas simbólicas que hay en el centro, o de eh, uno que a mí me encanta que es como el, el corte so socioeconómico de la Ciudad de México, que es tomar Santa Fe, bajar por Constituyentes, Chapultepec, Isasaga, Zaragoza, y meterte hasta Nezahualcóyotl y Los Reyes La Paz, y, y ir viendo en, en una sola calle cómo cada kilómetro va bajando el nivel socioeconómico. Eh, que creo que es algo que tampoco se, se cuenta. Hay otros proyectos que hemos pensado que tenían que ver con presentar información tal cual. Sí, ¿no? incluso tomar, por ejemplo, digo, seguramente has visto que una de las maneras de publicitar conciertos más antigua que hay en este país es pintar las vallas, ¿no? Y los bookies, este, 3 de mayo, este, no sé dónde, ¿no? Y en algún momento incluso pensamos, bueno, ¿por qué no? Por qué no? 
hacer como estas tablas donde se dé información y, y, y las pintas en, la, en las bardas, ¿no? Y ya está. O sea, hay, hay desde esto que era un proyecto como mucho más ambicioso el de las, el de las fotografías, este, que además no se llamaba presentación en sociedad, después le puse otro nombre y no me acuerdo cómo se llama. Hasta simplemente proveer información, o sea, datos estadísticos. Datos estadísticos o números telefónicos, ¿no? Decir, bueno, pues ves el bache que hay aquí enfrente de tu casa, bueno, el encargado se llama Juan Pérez, su teléfono es tal, su oficina está en tal lugar y su correo electrónico es tal. Y vive en tal lugar. Y casi, casi, ¿no? Un poco para ver, eh, te digo, eh, me encantaría, por ejemplo, poner un espectacular con el teléfono del presidente. ¿no? Ah, ok. No, un poco de, además pensando que, que el... 98% de los problemas que uno tiene en la ciudad nunca sabes a dónde ir ni, ni, ni cómo se pueden solucionar y en principio se supone que hay alguien que debería de poder solucionarlos, ¿no? Sí. Debería. Entonces, bueno, funcionar también como una especie de link entre la sociedad en abstracto y las autoridades, autoridades que de por sí son abstractas. Ajá. Ajá. Eso está bien. En mi caso me está genialísimo eso, ¿no? Porque entonces estaban hablando ustedes de. Creo que había visto el, el nombre de ustedes en alguna un, publicación, algún jornal, luego hablaremos de eso. Pero me parece genial esa, ese tema de, de hacer como unas interfaces entre la realidad objetiva y las representaciones de ella a través de los medios. Y eso puede ser un proyecto genial, ¿no? A mí lo único que me preocuparía en términos del trabajo de la sesión es que es poner un alcance de, de proyecto realista para esta fase, ¿no? Claro. Porque todo eso que tú dices, yo, me, yo te diría, wow, eso está genial, vamos, yo te ayudo, soy el primero, eso está... Pero qué onda, ¿no? Con, ya con el término cómo materializar todas estas ideas, pues lo de esto ya veremos. Eh, yo no he venido con ninguna, yo soy no. recién llegado aquí, pero no, esas cosas que mencionas ya me los puedo imaginar como proyectos realizables y que puedan tomar forma en X documento, Z documento, esa ayuda de la interfase está genial y que tengas como directorio, o sea que realmente son como discursividades urbanas que es lo que están haciendo las muchas, muchas ciudades del mundo ahora mismo, ¿no? Tratar de hacer sentido del desmadre de que a cada, a cada ciudad le toca, porque realmente es como una sola ciudad. Ah, 